0: Hola, bienvenidos a el podcast Diálogos Aduaneros, el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es la reforma laboral en subcontratación y uh, el día de hoy me acompaña el abogado Ariel Alejandro Huerta Navarro quien es el director del área laboral de la firma Navarro Medina y Castro, bienvenido Ariel
1: Muchas gracias, agradezco la invitación y el honor de estar aquí con ustedes
0: bueno, para iniciar me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de esta reforma, cuándo, eh, ¿cuándo se publicó.
1: Ok, bien. Eh, la reforma en materia de subcontratación laboral se publicó el pasado 23 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Era una reforma que ya se esperaba desde meses pasados. Estaba en pláticas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Y pues bueno, se llegó la fecha y se publicó.
0: Ok, y esta, esta reforma, ¿qué es lo que implica? ¿Qué, ¿Qué ves tú en temas? Creo que más allá de laborales también tenemos temas fiscales. Entonces, ¿qué impacto ves en temas de organizaciones con esta reforma?
1: Claro. Bueno, previo a contestar tu pregunta... Creo que es bastante importante que entendamos qué es la subcontratación o el régimen de subcontratación. Va. Bien. Eh, la Ley Federal de Trabajo, la antigua, previa a la reforma de, de subcontratación, en su artículo 15 decía que la subcontratación es aquel régimen mediante el cual un patrón denominado contratista Pone a disposición de un tercero denominado contratante Personal propio para que éste desarrolle sus labores En beneficio de, de, del contratante ¿sí? Y que éste únicamente está supeditado a la, supervis a la supervisión del, de, de este trabajo okay. Después de la reforma Este artículo se deroga y pasa a ser el artículo número 12 Donde dice prácticamente lo mismo pero con otras palabras entonces la subcontratación es tercerizar tu personal, de hecho es un término correcto, muchos utilizan outsourcing o insourcing que son términos americanos para referirse a la tercerización de personal, una mediante un tercero que es el outsourcing y otro mediante una empresa que puede ser de tu mismo grupo corporativo que es, que es propia y ahí sería un insourcing, pero bueno eh, como bien lo comentas sí la, la reforma en materia de subcontratación impactó tres ejes importantes en nuestro marco jurídico actual el primero y el más chiquito y el que se utilizó de disfraz es el laboral, el segundo es en, en seguridad social y por último tenemos el eje fiscal ¿por qué? porque tenemos implicaciones y nuevas obligaciones en materia fiscal después de esta reforma si es que te dedicas o haces uso del esquema de subcontratación
0: ok entonces eh... En este caso, bueno, creo que una de las banderas con la que está navegando este gobierno actual es el, la recaudación de impuestos. Se está tratando de recaudar impuestos a como de lugar y creo que esto es una manera, pues, de que lo está haciendo. Pero platícanos un poquito más de, de esta parte.
1: Claro. La cuarta tributación, ¿verdad? <risa> este, bien, te platico. Eh... Y voy, a, y voy a tratar de resumirlo para que todos los que están escuchando lo, lo, lo puedan digerir fácilmente. Sí. La reforma laboral dice lo siguiente. Está prohibido subcontratar personal, salvo los siguientes casos. Uno, que sean subcontratados para la ejecución de trabajos especializados. Y dos, que, estos que también se va a poder hacer siempre y cuando sea un grupo corporativo... Y estén delimitados los objetos sociales Y no, no interfieran las, Los subcontratantes Con la consecución del objeto social de, 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 los, de los contratistas Perdón, de los contratantes Con los contratistas okay. Bien Para esto necesitan un nuevo registro El, fam el famoso registro ante el REPSE ¿Sí? Este, es un registro en el que tú le dices a la Secretaría Hola, yo me dedico a la subcontratación De personal especializado En X cosa ¿No? Entonces la secretaría te dice, ok, perfecto, ahí te va tu registro, ya puedes poner a disposición tu personal de un tercero con nuestra anuencia, con nuestro permiso, siempre y cuando cumplas tus demás obligaciones en materia de seguridad social y fiscales. Bien, esas son las, las nuevas reglas resu en resumidas cuentas para poder subcontratar personal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las otras materias en la, en la de seguridad social y en la fiscal Vamos a empezar por la fiscal Que me imagino es la que más le, les interesa A todas las personas claro. Bien Se reformó el Código Fiscal de la Federación En su... En su pues de, de, de todos los ordenamientos fiscales Que fueron reformados El Código Fiscal de la Federación fue el que Más afectaciones tuvo, más reformas tuvo También viene la Ley del IVA Y la Ley del, del Impuesto sobre la Renta Bien ¿Qué implicaciones fiscales tiene esta reforma en materia de subcontratación? Bien, prácticamente nos dicen, si tú haces uso del régimen de subcontratación en tu operación, lo que va a suceder es que tienes que cumplir con lo siguiente. Número uno, tienes que asegurarte que la persona que te va a prestar el servicio tiene el registro ante el REPSI.
0: Ok, entonces te, esto significa que si nosotros queremos eh, terciarizar algún tipo de... Pues no de servicio, sino subcontratar personal a través de un tercero Necesitamos asegurarnos, a pedirles que tengan este registro Y que nos lo comprueben documentalmente Porque de no ser así estaríamos incurriendo a lo mejor en una infracción
1: Es correcto, es lo primerito que tendrían que hacer Si ustedes quieren hacer uso de este régimen Tendrían que solicitar el registro de la persona Ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que esté vigente Porque se va a tener que renovar cada tres años Okay. Entonces es lo primerito que tienen que hacer eh, Posteriormente Regresando a los efectos fiscales De la reforma, si se cuenta con este Registro, va, permitido ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, pues Tengo que recaudar de Diversos documentos de las, del Cumplimiento en obligaciones tributarias De la persona que me está Brindando el servicio de subcontratación O viceversa, si yo soy quien lo brindo Se lo tengo que aportar a ellos ¿Cuáles son estos documentos? Bueno, pues tratándose de IVA, tendrían que exhibir eh, la declaración del IVA correspondiente por el periodo que se llevaron a cabo los servicios de, de subcontratación. También el acuse del pago de ese IVA. Pasa lo mismo con el, el impuesto sobre la renta. ¿sí? Okay. Entonces tienen que estar informando al contratante o el contratista, estar inform informando al contratante sobre este, este cumplimiento en materia fiscal. ¿Por qué? Si tú haces uso de este régimen, también el Código Fiscal dice que eres solidario, responsable, responsable. es correcto, de las contribuciones de la persona que, a la que le estás prestando el, el servicio. Eso es en materia fiscal y a muy resumidas cuentas.
0: Y creo que esto que comentas es algo muy importante porque ser solidario, responsable conlleva... Pues cierto impacto, o sea, tienes que estar seguro por lo mismo de que están pagando sus contribuciones, de que todo está en orden, porque de la otra, de otra forma, pues tú vas a responder, por así decirlo, o a qué se refiere consolidar y responsable. ¿Nos puedes dar por ahí eh, un ejemplo?
1: Claro. Digamos que esta persona incumplió... En eh, tributación, uh -huh. ¿correcto? En, en sus obligaciones de tributación Y se le finca un crédito fiscal por tal efecto Y vamos a suponer que por alguna extraña razón Esta persona solamente puede hacer frente a, esa, a ese crédito fiscal hasta cierto monto ¿no? okay. Pero como tú eres solidario y responsable de esa persona Por haber utilizado ese esquema Tú puedes terminar de cumplimentar el crédito fiscal O te lo pueden incluso Cobrar en su totalidad y si es imposible hacer el cobro a esa persona. Entonces, eh, te hace solidario y responsable en multas, en, en todas las obligaciones fiscales a las que se imaginen derivado de, es, de esta subcontratación, podrían volverse...
0: Creo que entonces eh, es un tema muy delicado que, te, o sea, tendrían que... Considerar las empresas de con quién se están relacionando en caso de llevar a cabo este esquema Porque de otra manera y para ambas partes, o sea, asegurarse tanto, digamos, la empresa que presta estos servicios Como la que va a contratarlos, asegurarse de que sean empresas que están siempre en cumplimiento de sus obligaciones fiscales
1: Claro, es parte del compliance, es correcto Bien si nos migramos un poquito al eje de seguridad social, es muy similar a las reformas que hubo en eh, materia fiscal derivado de la subcontratación. Vamos a abordarlas un poquito. Eh, la ley del seguro social, en primer lugar, y, y la ley del Infonavit dicen que si tú haces uso del régimen de subcontratación o subcontratas personas, vas a adquirir nuevas obligaciones en materia de seguridad social. ¿Cómo? ¿Cuáles son estas obligaciones? Pues dice que prim en primer lugar tienes que hacer un informe cuatrimestral A más tardar los días 17 de enero, 17 de mayo y 17 de septiembre de cada año Respecto al cumplimiento de dar de alta a tus trabajadores en el Seguro Social y en el Infonavit ¿Sí? Entonces, ¿qué crees? También tienes que solicitarle a, a, a quien tú contrates para que te ponga a disposición su personal especializado para que te exhiban que están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de asegurar a su personal tanto en el IMSS como en el Infonavit entonces por ese lado tenemos un gran cambio y también como en lo fiscal ya es obligatoria o ya es oficial la responsabilidad eh, solidaria en materia de seguridad social de los que intervienen en esta subcontratación o sea, también en aportaciones obrero patronales si tú haces uso de este régimen te vuelves este, responsable Gracias. solidario de, 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 la, de la parte contratista no uh -huh. y viceversa bien eh, eso a grandes rasgos otro gran cambio que hubo bueno, pues antes los, los patrones que se dedicaban a, a prestar eh, servicios de subcontratación se registran en el IMSS con varios registros patronales por clase Para efectos de la prima de riesgo ¿Por qué? Porque ellos interactuaban en, en, en diversas clases Para que no les impactara tanto el costo Al momento de proyectar la, la prima de riesgo en los sueldos eh, Esto desapareció el, el artículo 75 de la ley del seguro social se deroga Quiere decir que desaparecen las clases Y los múltiples registros patronales por un solo patrón esto quiere decir que te tienes que acotar, te tienes que adecuar a una sola clase.
0: ¿Qué sería la actividad preponderante en este caso? ¿O cuál, cómo, elegirías, cómo se elegiría esta clase?
1: Ok, bien. Primero tendrían que valorar si van a hacer este, sustitución patronal porque por ahí hay un transitorio uh -huh. de este decreto que aborda ese tema en específico. Pero es por tu actividad preponderante. En efecto, si yo me dedico al... A la construcción de edificios, a, a la obra Bueno, pues hay una categoría para tal efecto Pero uh -huh. hay que tomar en cuenta Que si tú estás eh, adquiriendo personal Por medio de una sustitución patronal Tienes que reconocer los accidentes de trabajo Que, pre que, que derivan o que vienen de la, de la empresa que, que te está dando el trabajador a través de la sustitución okay. Eso in incrementaría tus primas ¿Sí? Entonces... Esa prima la tienes que impact, la tienes que proyectar En la clase en la que tú te encuadres Al momento de solicitar tu nueva clase eh, En la que vas a estar cotizando El régimen de seguros de riesgo de, de, Del seguro social Entonces eh, Eso depende de, de cómo van a hacer la operación Después de esta, de esta reforma Que es un tema también Que considero importante abordemos sí. Porque mucha gente eh, Ahorita está buscando encuadrarse En el cumplimiento de, de esta reforma eh, ¿Cómo lo pueden hacer?
0: Exacto, iba, iba para allá para ¿Cómo lo,
1: ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que vigilar? ¿Qué es lo primero que tienen que observar en su empresa? Número uno Tienen que analizar Integralmente su operación Es lo primero ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué necesito para hacerlo?
0: Y creo que ahí... Perdón que te interrumpa. Eh, creo que también ahí es importante. Veo que eh, muchas empresas anteriormente, en, digamos, en el acta constitutiva, tenían por objeto compra,venta, comercialización, distribución, manejo... O sea, ponían todo lo que se les podía ocurrir es en correcto. el acta constitutiva para abarcar, muy, digamos, todo. Sin embargo, ¿qué tan conveniente ves ahora eh, esta...? O sea, que... se ...tengamos esta acta constitutiva con un objeto social amplísimo que abarca todo lo que se nos pueda ocurrir.
1: Correcto. Tu comentario es muy acertado. Eh, es muy común que veamos actas constitutivas con... ...me dedico a la fabricación de chicles hasta la producción de naves espaciales, ¿no? Este, todo en, 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 un mismo, en un mismo objeto social... Que pues a mí esto me parece erróneo lo, te, lo primero que tenemos que hacer Después de esta reforma Sí es rasurar el objeto social Es analizarlo, a qué me dedico Qué es lo que hago y qué es lo que necesito Y qué es lo que realmente no necesito Entre este objeto Esto comparando obviamente El, el esquema que, que Utilizarían los empresarios Para llevar a cabo su operación Oye, yo me dedico A la compraventa de Materiales de construcción Ok, solo me dedico a eso Y subcontrato a una empresa Para que me los transporte Oye, pero en tu objeto sí. social dice que te dedicas a la compra-venta Transporte, eh, exportación Importación eh, Acarreo de, de materiales Entonces, ¿cómo es que estás subcontratando A una empresa Para que te lleve a cabo la, El transporte de, de los materiales Que vendes si en tu propio objeto Dice que tú te dedicas a eso todo el mundo cree que tiene que sacar el registro Y realmente no es así Si hacen sus adecuaciones del objeto social De manera correcta No tienen por qué sacar este registro ¿A qué me refiero? Te pongo un claro ejemplo Oye, este Unos clientes, te voy a poner el, el, el ejemplo De mis clientes, tengo unos clientes que se dedican a la agroindustria Ellos siembran eh, Frutas Y las venden Bien, ellos me dicen, ¿cómo le hago? ¿Tengo que sacar el registro? Para, para que entre mi personal eh, se, se complemente la operación Dije, a ver, primero hay que analizar Tu operación, ¿qué es lo que haces? No, pues lo primero es que la siembro Y, y la siembra la realizo con una sociedad Ok, y después Después la, la almaceno en un cooler En un congelador En lo que la vendo Ok, ¿y eso lo haces con otra sociedad? Sí, ok, bien ¿Y al final qué haces? No, pues la vendo Ok, ¿y todas estas operaciones Cómo las haces? No, pues dos de esas operaciones las hago con una sociedad Y la otra con otra sociedad Y le dije, ok, entonces tienes una tercera sociedad Que está volando, que está haciendo Que no está haciendo parte de la operación que le corresponde Entonces, rasura el objeto social De la sociedad que está enmiscuida en, en la consecución mm. de, las de las otras dos operaciones Para que lo puedas encuadrar Oye, pero ahí no se da la contratación Aquí viene la pregunta clave Con esto ustedes van a saber si necesitan el registro sí o no ¿Pones a disposición de otra sociedad al personal con el que estás llevando a cabo la operación? ¿Los que siembran están a disposición de los que congelan? ¿O interactúan de alguna manera? No. Si no hay puesta a disposición, ¿por qué tendrías que tener el registro? Ok, bien. ¿Los que congelan la fruta interactúan en alguna otra sociedad de algún modo? No. Entonces, no necesitas el registro. Oye, ¿y los que la venden? ¿Interactúan? No. Entonces no necesitas el registro. Recordemos que esta reforma se implementó o, o, o vino a, a la vida jurídica derivado del abuso que había de los outsourcings. ¿Por qué? Porque obtenían un beneficio fiscal en la nómina de los empresarios. Oye, te hago deducible tu nómina. Porque sí. después de que se eliminó la compensación universal de, de impuestos, pues esto todavía era un boom, ¿no? Entonces, eh. Buscan, buscan eliminar eso, Ese beneficio fiscal, por eso les digo Que es una reforma más fiscal que laboral Disfrazada de laboral Pero es lo primero que tienes que preguntarte ¿Realmente necesito El registro? ¿Pongo a disposición De mi personal?
0: Entonces, ¿qué elementos ya Digamos en concreto se tendrían Que concretar? O sea, ¿qué requisitos Se tienen que concretar para decir Que se trata de una subcontratación?
1: Bien, eh, hay un elemento esencial, lo aborda incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso antes del tema de la reforma, porque hay una delgada línea entre lo que platicamos hace ratito, que es los servicios de proveeduría, y lo que es una relación laboral. El elemento clave aquí se llama subordinación. Okay. Tú tienes que vigilar que no existan elementos de subordinación en el acto jurídico con el que celebras determinada cosa, por ejemplo. Se daba que yo, yo te decía, oye, yo, yo te contrato para que me prestes tus servicios como eh, experta en materia aduanal, ¿no? Okay. En, de comercio exterior Ok, bien, ¿y, y cómo se va a dar este, esta prestación de servicios? No, pues mira, eh, tú vas a estar en mis oficinas, bajo mis órdenes, de un horario a un horario Y exclusivamente me puedes trabajar a mí Exclusividad es un elemento de subordinación Horario es un elemento de, de subordinación Y jerarquía es un elemento de subordinación Entonces, si, si tú actualizas por lo menos uno de, los, de estos elementos de subordinación que te dije No estás frente a un, un servicio de proveeduría No es un acto comercial, no es un acto mercantil es, es un acto laboral ¿Por qué? Porque hay elementos de subordinación Entonces, tienes que valorar esto Yo, te, yo les hago una pregunta muy sencilla a ustedes cuando ustedes contratan a un abogado ¿Él es exclusivo de ustedes? No. no ¿Él está supeditado a su tiempo? No No. Él tiene que acatar las órdenes De lo que le diga Bueno, el cliente manda siempre Pero o sea, no es como el que el cliente te diga Voy, Ve a tu escritorio y ponte a hacer sí, mis no. cosas No. Mm. Ahí no hay elementos de subordinación Es el claro ejemplo Entonces, lo mismo aplica en la empresa Analicen si su personal Si tienen un grupo empresarial Que por cierto la reforma lo aborda este, analicen, mis sociedades interactúan entre sí con su personal y hay subordinación entre estas, entre estas. no, no las hay. Entonces no necesitas el registro.
0: Que, no. que incluso en comercio exterior sé que se da muchas veces algo que se llama in-house, que es tener personal de otra empresa, por ejemplo, no sé, a lo mejor como consultores nos han llegado clientes a, a solicitar este... Una persona pues que obviamente ya tiene cierto expertise porque ha trabajado en la consultoría para que se vaya a sus oficinas y le trabaje exclusivamente a esa, a esa empresa con el horario laboral de la otra empresa. Entonces esta parte pues ya si nosotros como, como firma ya no tenemos ese registro y, y que ojo también que la otra parte a lo que te estoy entendiendo que digamos la otra empresa si la otra empresa tiene eh, en su objeto social eh, importar o exportar o gestionar con el agente anal, ya no podría subcontratar con nadie, aunque tenga el registro en que nos comentaba la otra empresa porque ya está en su objeto social, es algo que ella puede hacer que dice que a eso se dedica. Y sí, si, es por eso creo que la importancia de, uno, revisar el objeto social y ver a qué realmente nos dedicamos y qué podríamos, en todo caso, subcontratar. Que algo que también se da es limpieza, seguridad social, que pues, realmente no nos dedicamos a, a eso la mayoría de empresas. Entonces, tal vez esos servicios sí se pueden subcontratar, pero con una empresa que tenga estas características que nos mencionas.
1: Es correcto. Justo lo que el tomando como base el ejemplo que me acabas de dar, ¿qué es lo que tendría que hacer el que contrata a la empresa del, del in housing? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, analizo mi objeto social o mi actividad económica preponderante, porque no todos son sociedades, sí. no todos los patrones son sociedades, pueden ser personas físicas. Sí. Mi actividad económica preponderante es la exportación. O es la importación. Ah, ok, y, y si te dedicas a eso preponderantemente porque qué estás subcontratando Un servicio de, de comercio exterior Que te hace eso, ¿no? Claro. Ah, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Adecua tu, tu actividad económica preponderante o, Y o tu objeto social Quita importación, quita exportación Quita comercio exterior Subcontrata una empresa Que te va a suministrar un personal Para tal efecto Pero para subcontratar lo que necesitas pues número Me uno, registro. que tenga el registro el, el, La empresa del in-housing Porque va a necesitarla, está dando un servicio especializado Sí, sí lo está dando Pero necesita un registro El registro es facilísimo, es gratuito Es, okay. es un, mediante una página que tiene La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tarda Puede tardarse hasta 20 días hábiles En que te respondan, si no te responden Te dan otros tres para que ingreses Una inconformidad, si no te contestan Después de esos tres días, se da por entendido Que tienes el registro okay. ¿Sí? Si no te lo dan porque puede que no te lo den Bueno, pues tienes otra oportunidad de intentarlo sí. De hecho, eh, me gustaría abordar el, Los tiempos que tienen para hacer todo esto Porque ya tienen el tiempo encima sí. Este, Hay mucha gente que apenas lo está viendo Y ya de verdad tienen Para ciertas cosas Porque como la reforma abordó Varias, varias obligaciones Por nuevas etapas. Este, Unas tienen un término Otras tienen otro Por okay. ejemplo, para obtener el registro Todavía tienen hasta el 24 de agosto ¿Por okay. qué? Porque dice la reforma que después de publicado el decreto, 30 días después tienen que sacar las reglas generales de operación del, del registro. En efecto, 30 días después estamos hablando del 24 de eh, mayo.
0: Ah, perdón, de de si mayo, mayo se
1: publicó tienes... las reglas generales para el registro. Entonces, a partir de ahí empiezan a contar 90 días que tienes. ...para regularizar el registro. Quiere decir que tienes... ...hasta el 24 de agosto para tener el registro. Pero y por ejemplo... una vez,
0: perdón que sí. te interrumpa, si yo no... ...si yo no me registré en este término... ...¿se va a abrir después de otra convocatoria? ¿O es algo que todavía la autoridad no ha aclarado?
1: No. Eh, si tú ya estás prestando un servicio de subcontratación... ...y no tienes este, ah. este registro... ...ahí va a ser el problema. Ah, ¿sí? ok. Pero me imagino para, para nuevas sociedades que van a dedicarse uh -huh. a esto... Abres la sociedad y conjuntamente, y conjuntamente obtienes el registro para brindar ese servicio Sí, Pero si por algo te auditan, ya sea la Secretaría del Trabajo, este, el, el IMSS, la, el Infonavit o Hacienda Y se dan cuenta que tú estás haciendo estos servicios de proveeduría o los estás contratando Y no cuentan con el REPSE, con el registro en, en el REPSE, pues te van a multar
0: no va no. a ser deducible, supongo que no va a ser deducible todo... No van a ser
1: deducibles todas las operaciones que hiciste con eso, primero sí. que nada. Segundo, te van a multar, porque mm -hmm. va a haber multas. Y te pueden multar todas las secretarías que acabamos de mencionar, todos los organismos okay. que acabamos de mencionar. ¿sí? Y aparte vas a ser responsable solidario de, todos, de, de todas esas multas o de lo, de lo que mane de ese incumplimiento, ¿bien? Pero eso es una parte de la reforma. La reforma, como te comentaba Abordó muchos, muchos plazos Por ejemplo, al gobierno casualmente Y convenientemente les dieron hasta el 2022 Para dejar de subcontratar personal Porque mm. el gobierno es el que más lo usa O sea, siendo claro. sinceros Es el gobierno el que más esquemas de subcontratación utiliza Y ellos sí se dieron hasta el 2022 para cumplir Entonces, bueno, ese es un término De hecho, eso ni siquiera lo abordé Porque pues, realmente eh, Eso le toca al gobierno No nos toca a nosotros sí. Pero fíjate, 2022 para que ellos cumplan. Nosotros tenemos uh -huh. 90 días a partir de, de las reglas generales. O sea, tu, tuvimos 120 días para cumplirlo. Tenemos todavía. Pero, por ejemplo, para... Si, si tú quieres migrar tu personal de una sociedad a otra, 90 días a partir de la, de la publicación, de la entrada en vigor, que entró el día siguiente. Es decir, esto a partir del 24 entró en vigor. Y a partir de que entró en vigor tienes 90 días para contratar Perdón, para sustituir patronalmente a tus trabajadores si los quieres migrar
0: A Porque tu empresa, a, digamos A
1: tu empresa, que ojo, ojo se, se, se reformó el artículo 41 de la Ley Federal Trabajo y dice Que cuando tú quieres hacer una sustitución patronal Vas a tener que migrar los bienes objeto de la empresa Donde estás haciendo la sustitución Es decir, si yo tengo empresa 1 y tengo empresa 2 Y quiero migrar los trabajadores de empresa 1 a empresa, a empresa 2 tengo que emigrarlos con los bienes objeto de esta empresa. Esto quiere decir que tienes que hacer una decisión, ya sea mm -hmm. parcial o total de la empresa. Y mucho cuidado, porque el Código Fiscal de la Federación en uno de sus artículos dijo que si tú tienes trabajadores mediante un régimen de subcontratación y después de la reforma pretendes enviárselos a un contratista para que después te brinde el servicio como un contratista especializado no van a ser deducibles tampoco las operaciones que se haga con ese trabajador en específico. Entonces, ahí okay. no tienes que usar la sustitución. Ahí, desafortunadamente, si me lo preguntas, tendrías que terminar la relación de trabajo con ese empleado, que lo contrate el contratista y que después te brinde el servicio. Okay. Sí, es, todo ese tipo de cuestiones las tienes que analizar.
0: O en dado caso también, digo, no sé qué recomiendes más, o más bien sería, no sé, analizar ya dependiendo de la situación, pero veo que entonces hay... La opción de hacer una decisión de las sociedades O de terminar la relación laboral con esa sociedad Y luego tú traértelo Puedes como a... empresa O subcontratarlo en caso de que sea una actividad especializada Y que tú, eh, no esté en tu objeto social
1: Sí, como, como, como comentario yo les recomendaría que no haga nada de manera general que se acerquen con mm. un experto en el tema, con un profesionista que los guíe porque no todas las situaciones o no todas las operaciones son igual, entonces puede que en, en una empresa o en un grupo empresarial se requiera hacer una cosa y en otra se requiera hacer otra ¿sí? y hay que analizar qué consecuencias tiene porque esto impacta nuevamente en seguridad social en lo laboral y en lo fiscal entonces necesitas analizarlo con tu contador con tu fiscalista, con tu laboralista, con tu corporativista, por, porque todos ellos van a tener que unificar una estrategia.
0: Sí, creo que sería entonces eh, más bien como eh, juntar a todas estas personas en una reunión que se tenga y ya con base a eso pues a tomar la mejor decisión para que no se vaya a lo mejor a tomar una decisión precipitada y que no se den cuenta, a lo mejor el abogado laboral te va a decir, ah, esto es lo más fácil, pero no está viendo lo fiscal. Es correcto. O viceversa, entonces.
1: Bien, eh, pues habiendo platicado todo esto, eh, la recomendación que yo le haría a todas las personas que están buscando encuadrarse en el cumplimiento de la nueva reforma en materia de subcontratación es que se acerquen con su contador, con su fiscalista, con un abogado laboral Con un abogado corporativista Porque todos estos tienen que Unificar u homologar La operación de la estrategia Sin perder de vista El fin que lleva esta ¿No? Y los beneficios que llevan esta Porque un abogado Laboral pues te puede decir Basta con que hagas esto, pero el abogado laboral o el, no, no está contemplando los Lo impactos fiscal. fiscales que va a tener, no, los, los impactos incluso de seguridad social que va a tener en los costos de la operación, tampoco está un abogado laboralista muy probablemente no estaría proyectando los cambios que habría que hacer en el acta constitutiva o en la actividad preponderante del cliente, para eso intervendría el corporativista. Y pues bueno, el, el, el contador, el fiscalista Al final del día es el que da a la directriz Esto sí es viable, esto no es viable Porque lo puedo hacer deducible O porque no lo puedo hacer deducible Y es el que también proyectaría La carga de cumplimiento de las nuevas obligaciones que adquiriría Por usar este, este esquema de subcontratación O bien, si logran encuadrarlo Sin tener que usar el registro Como ya lo comentábamos, porque no es obligatorio Que todos lo tengan, Así adelante
0: y, y creo que también aquí Es importante agregar que todos estos cambios, o sea, a lo mejor la parte de comercio exterior vemos que está un poco ajena, sin embargo, no es así, porque al menos si somos una empresa, contamos con una certificación e en IBEX o una certificación como operador económico autorizado, necesitamos eh, informar al SAT, bueno, a la, a, más bien a la GASE, todo este tipo de cambios. Esto lo... Dependiendo si somos empresa certificada en materia de IBGEPS, lo vamos a hacer a través de ventanilla digital mediante un aviso que vamos a dar. Y si somos una empresa certificada como operador económico autorizado, lo vamos a hacer por medio de un escrito libre. Y esto va a ser... Si vamos a hacer una decisión, una fusión o lo que sea, eso es un aviso. Y si vamos a dejar de, eh, digamos... Obtener los beneficios o dejar de tener Un proveedor de subcontratación eh, Laboral, también necesitamos Avisar que, quién va a ser El nuevo proveedor o en su caso Que lo vamos a, a llevar a cabo Nosotros, entonces es Importante que tomen en cuenta Que a partir de que se haga La fusión, la decisión o, o Esta, digamos Se quite este eh, Esta Prestación o este beneficio Digamos de subcontratar Ne tenemos hasta 10 días para dar este aviso a correspondiente en ventanilla única, entonces es súper importante que se acerquen de igual manera si tienen alguna duda con nosotros como consultores para ayudarles a ver qué aviso necesitan presentar dependiendo de qué cambios están haciendo ya previamente que revisaron con, como tú lo comentabas con el contador, el corporativista laboralista, fiscalista, etcétera que se acerquen con Comercio Exterior y le digan qué hicieron para que den los avisos correspondientes porque tenemos 10 días a partir de que se haga bueno, dependiendo de qué se qué se realizó pero en el caso de que se... Eh, dejen de utilizar la subcontratación tenemos hasta 10 días eh, ¿tienes alguna recomendación final que te gustaría añadir o algún comentario?
1: No, pues que tomen en cuenta todo lo que hicimos Que es en resumen analizar su operación Revisar su objeto eh, Ver si realmente necesitan el registro Si necesitan el registro, tomar en cuenta Que tienen que hacer adecuaciones o cumplir las nuevas obligaciones Y por último Y algo que no abordamos en toda eh, eh, la plática Vigilar sus, sus cláusulas En sus contratos de prestación de servicios okay. sí, no, no está de más agregar ahí un par de cláusulas Si es que no hay subordinación En donde lo externemos y lo reconozcamos porque recuerden que todos los actos jurídicos deben de tener materialidad, okay. ¿sí? entonces eh, lo mejor es, es plasmarlo en un, en un documento en el que lo, lo asentamos de esa manera para evitar tener un problema, de ahí en más, si tienen alguna otra duda o quieren abundar en algún tema, pues estamos... A sus órdenes.
0: ¿Cuál es tu página o dónde podemos encontrarlos a ustedes?
1: Mira, nos, a nosotros nos puedes encontrar en www.n de niño m de, de nmc.com.mx www.nmc.com.mx o en nuestras oficinas. Tienen sus oficinas en Guayaquil 2690, en Providencia, Tercera Sección, Guadalajara, Jalisco. Ahí estamos a sus órdenes.
0: Perfecto. Y creo que también eh, podría ser como un equipo, o sea, un asesoría integral de todas estas áreas que nos mencionan con, con ustedes. Y con nosotros, pues, acercarse para ver todo el tema de comercio exterior, para presentar lo, los avisos que se tengan que presentar. Y, pues, eh, cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma. Es correcto. Eh, solo para, para terminar y que quede claro, no ¿cuándo va a entrar en vigor todo esto? O sea, ¿cuándo es el último día que tenemos para quitarnos la subcontratación laboral? O sea, rescindir ese contrato, ¿se puede decir? O si es que estamos en ese esquema.
1: Ok. Bien, ya entró en vigor. Eh, ah, okay. Pero tenemos... Hasta el próximo 24 de agosto ah. Para que si están usando ese esquema Tengan el registro y lo estén utilizando O para eliminar ese esquema Si es ah. que no les es aplicado sí,
0: eso, A eso me refieres a cuando tenemos sí. Para eliminar ese esquema Si ya no nos aplica o hacer todas las modificaciones Correspondientes antes de que Aplique una sanción
1: Es correcto, hasta Muy el 24 de
0: agosto Perfecto pues muchas gracias, agradezco mucho tu tiempo por estar aquí. Fue una, práctica, una plática que, que creo que fue muy integradora, muy, muy rica en conocimiento. Entonces pues agradezco que te tomas el tiempo de venir con nosotros a platicar un rato de todo este impacto.
1: No, al contrario, gracias a ustedes, el gusto es mío.
0: Muchas gracias a, todo lo, a todos los que nos escucharon y... Por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Pepper and Salt y a Navarro Medina y Castro. Así como denle, denle eh, clic en la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones en YouTube. Muchas gracias.